0: Roger Machado, para você o que é pífio?
1: O que é pífio para mim, o que é ruim é essa a dicotomia a, e essa polaridade que nós que nós temos no nosso país hoje que a, atrapalha o andamento de muitas coisas.
0: E o que não é patético, Roger?
1: O que não é patético, no outro lado, o que é bom é, é a gente a gente conviver bem com as diferenças, né, entender que cada indivíduo é uma singularidade, né, e viver em harmonia com os próximos.
0: Esse é o Dividido no All Sport. hoje o convidado é o técnico do Fluminense, Roger Machado. Roger, obrigado por conversar com a gente, eu queria perguntar a você justamente sobre sua volta ao Fluminense, você tem uma forte ligação com o clube, né, treinou o Grêmio, que é o clube onde você é, é, despontou e atuou por muito tempo, mas fez até gol de título da Copa do Brasil em 2007 com a camisa do tricolor do Rio de Janeiro. E essa volta ao Fluminense, como foi? Como você se sentiu ao ser procurado pelo Fluminense para poder voltar ao clube onde você foi tão feliz?
1: Então, Mauro, foram, foram três anos da minha vida pessoal e profissional no Rio de Janeiro. A ligação, de fato, é grande com o clube. Ah... Um... Eu tenho uma filha minha filha é mais nova a Gabriela ela é carioca e depois depois desses três anos né e que foi o último ano que eu joguei como jogador de futebol profissional né, retornar 13 anos depois para um lugar onde deixei muitas lembranças muitos amigos tem foi muito especial principalmente pela pelo desejo pelo desejo de continuar construindo a história no clube e uh de disputar novamente uma Libertadores pelo clube, que em 2008 nós perdemos na final, e poder ajudar o clube a continuar essa história de grandes conquistas nesse momento que o clube passa.
0: Ô Roger, eu queria que você falasse um pouquinho, até mais diretamente, ao torcedor Tricolor, quais são as ambições reais do Fluminense nessa temporada, o Fluminense, na temporada passada, ele tinha uma ambição, fazer um bom brasileiro. Em dado momento, percebeu que dava para ir mais longe. E foi mais longe. Conseguiu uma vaga na Libertadores, superando equipes com investimento maior e querendo equipes mais badaladas. e né? Conseguiu direto uma vaga na fase de grupos. Agora que está na Libertadores, está no Estadual, evidentemente, tem a Copa do Brasil, Série A. Qual a meta realista do Fluminense para essa temporada 2021?
1: Não, a realidade de todo clube grande... Né, é sempre é sempre ser competições importantes como a Libertadores, né, Mauro? É, o, o clube no ano passado, como você frisou bem, começou né, o campeonato e terminou de uma forma muito bem, né, de uma forma brilhante, né, conseguindo a vaga direta para a Libertadores, que anima o nosso torcedor e dá e dá o, o a, nos dá a possibilidade de poder pensar pensar grande na competição. Uh, nós caímos um, caímos um grupo muito forte. Né, e uma das equipes somos nós. É, sabemos que a, que, que a Libertadores é uma competição distinta, né, ela tem uma fase classificatória, depois eliminatória, né, diferente do Campeonato Brasileiro, que são 38 jogos, então é possível, sim, que, é, que o andamento da competição, que a gente consiga manter um, um nível de jogo forte, né, entendendo a característica da posição, nós possamos sonhar, sim, em ser campeões. Né, mas vai ser o jogo a jogo que vai nos dizer, vai ser a nossa produtividade, né, vai ser a, a forma como nós vamos encarar os nossos adversários né, dentro desse grupo forte, que estando num grupo forte né, e conseguindo uh, performar bem dentro desse grupo, a gente sabe que tu se capacita para as outras fases da competição.
0: Roger, no ano passado, o Fluminense começou com o Helma Helman, né, começou com o trabalho durante o estadual, aí no meio da temporada ele foi para os Emirados Árabes, o Marcão assumiu o time, e agora você. Você tem... tem é... Uma ideia de jogo, eu vejo como diferente do que aquilo que o Fluminense vinha é, apresentando no ano passado. Você é um técnico com, com outro estilo na minha visão. O que você hoje, na forma de jogar do Fluminense, pretende colocar em prática, você está colocando em prática, evidentemente eu digo está, porque ainda é um começo do seu trabalho, é claro que esse processo leva um tempo. É, quais são os elementos que você está tentando colocar no time do Fluminense e que o torcedor, se tudo der certo, do Fluminense verá em breve no Fluminense?
1: É, o um modelo do jogo, ele difere um pouco da questão de estrutura tática, né, Mauro? Como a gente sempre conversa e uh, eu me considero hoje um, um profissional uh, uh, mais completo, sobretudo porque já já atuei com diferentes estruturas táticas e com modelos também distintos. Uh, meu último meu último trabalho, eu consegui nós conseguimos estruturar uma equipe né, que jogava com, com uma força de meio Uh, para retomada da bola e, e contratar e atacar os espaços que o adversário nos no cedia nos né em outros momentos já joguei né tendo mais a bola né com posse mais a bola tendo, buscando controlar o jogo pela pela retenção da bola e com pouco um pós perda abaixo né em bloco baixo em bloco médio em bloco mais alto né eu costumo Uh, ao chegar no, no clube entender a, a qualidade e a característica do material humano que eu tenho à minha disposição é né, o que a gente o que marca sobretudo sobretudo a construção do meu jogo uh, é, é justamente fazer um jogo apoiado, né, uh, buscar buscar os desequilíbrios no adversário para atacar as profundidades né, ou pelo lado ou do centro para para as extremidades para que a gente consiga ter um volume de jogo grande. É um começo, é uma construção ainda no início, mas eu já, nós já conseguimos perceber muitas evoluções nesse sentido. Eu vejo que, pelo menos, a forma, a forma de desequilibrar o adversário, os atletas já estão introduzindo dentro do nosso jogo. Com relação à estrutura, né, desde o começo do ano, né, nos jogos que fiz, já joguei com um tripé de meio campo, né, já joguei com dois jogadores à frente, né, com meia... Né, e com o um atacante, isso é muito mais móvel, né? são detalhes de ajuste né, que você lança a mão, inclusive dependendo da característica do adversário, você vai marcar de trás para frente, ou você vai marcar da frente para trás, fazendo seu meio a descer descer, você vai fechar a beirada do campo, né, ou você vai fechar o centro, dando lado para o adversário para você pressionar, é, o, que eu, o que eu busco é um equilíbrio, né, que a gente consiga ter ter uma característica de, de forte marcação, de retomada retomada dentro do campo de ataque, colocando bastante gente à frente da linha da bola, mas uh, não deixando de se preocupar né, com, com as transições, né, com os contra-ataques do adversário. Né? Eu costumo dizer para os atletas, se eu estou pronto para defender bem, organizado para defender bem, eu posso correr mais riscos na hora de atacar.
0: Você teve um time do Grêmio, é, é, que era um time de posse de bola, eu sempre gosto de falar isso, quando o, o Grêmio não era um time de trabalhar tanto com a bola. O Grêmio, na sua tradição, era um jogo mais físico, um jogo mais é, de impacto, né, aquela coisa, o imortal e tal. E com a sua passagem, o Grêmio passou a ser um time de trabalhar a bola e tal. E isso continuou depois com o Renato. No Bahia, é, por exemplo, é, naquele seu melhor momento do Bahia, no, foi no ano retrasado, o Bahia era um time de, de transições rápidas De muito contra e muita velocidade Gilberto, Arthur, né? o Arthur muito bem naquela ocasião Ainda emprestado ao Bahia pelo Palmeiras Hoje é, é contratado pelo Red Bull Bragantino é, Eu queria que você falasse um pouco disso né? Você nessa sua carreira, que ainda é uma carreira de alguns anos né? Você não é um técnico, é um técnico jovem é, Você já montou times com perfis bem diferentes O que vai ser do Fluminense? Mais o Bahia, mais o Grêmio, um pouco de cada um como é que a gente então,
1: pode imaginar? Exato, justamente isso. O parto, como eu estava mencionando na questão anterior, parte da análise né, na construção da equipe, ela ela tem como base as características dos jogadores que que a que eu tenho à disposição. Se eu tenho se eu tenho se eu tenho um número de jogadores, né, pelo centro que tem um, uma, uma forte uma forte pegada, né, uma capacidade de marcação tenho jogadores de lado, né, com velocidade, né, eu posso em alguns momentos ou marcar alto porque esses jogadores vão, vão fazer essa marcação alta com agilidade e roubar a bola dentro do campo do adversário, eu posso marcar um pouco mais baixo, né, e contra-atacar em velocidade também. O que eu vejo é que o nosso grupo é um grupo bem equilibrado, né, desse ponto de vista. Né, a gente tem a gente tem na capacidade dos nossos dos nossos laterais, por exemplo, dos nossos zagueiros né, dos jogadores de meio, a capacidade de controle da bola pela ação técnica né, isso dá a condição de você ter um pouco mais um jogo apoiado e um jogo de posse né, mas também tem um velocidade pelos lados né, que permite uh, atacar as costas do adversário né, e, e ter a presença diária né, com um número importante de jogadores né, Para mim eu acho que é um, é um equilíbrio disso tudo é, você, dependendo do jogo, do adversário, da característica do evento, você conseguir alternar esses dois momentos. Né? Mas mas o, o mais importante de tudo isso é fazer essa leitura adequada do que do que você tem você tem à sua disposição. E eu vejo o nosso grupo né, nesse sentido, e com a, com a aquisição do, do acréscimo dos jogadores com qualidade, a possibilidade de variar muito. Hoje eu vejo, por exemplo, a possibilidade de eu poder jogar com dois jogadores à frente, né, com dois atacantes, que é algo que a gente no futebol brasileiro, em algum momento, né, deixou de atuar. Você jogar com um meia, um por exemplo, descentralizado, né, que na fase defensiva ocupa um pouco o lado do campo, mas em posse, né, entra para dentro do campo para poder municiar esses jogadores que estão à frente. Hoje eu vejo isso tudo possível. Né, algumas coisas eu já consegui uh, estabelecer e, e olhar, outras ainda estão no desse processo.
0: O Roger, você falou sobre características dos jogadores, né? então eu queria perguntar a você de que maneira essas novas contratações podem te dar mais opções né? para diferentes é, propostas dentro de um jogo de futebol. Casares, Abel Hernandes, Bobadilha, Manuel, são jogadores experientes, né? todos eles, né? É, jogadores bem rodados, qual foi o propósito é, do Fluminense ao mirar exatamente esses atletas agora às vésperas da Libertadores, da estreia, quando foram contratados?
1: Então, eu quando, quando eu chego no, no clube, eu procuro fazer uma, uma, uma entrevista, uma anamnese com os atletas, né, os colocando, Mauro, num, 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 num contexto né, de, algumas, de algumas situações que eu acredito e formações que a gente possa jogar, né? e são eles basicamente né, as, as linhas de quatro, com dois jogadores à frente, com o um meia por trás da, da, da linha, como a gente jogou até esse momento, né? ou com um tripé de marcação forte por dentro, com as pontas mais soltas, né? com velocidade, né? eu comecei atuando como como treinador, jogando no losango, losango com um... Com, com, com um diamante, com um enganche na cabeça do diamante né e com dois atacantes à frente, uh, um, para que a gente consiga ter um meia de enganche, dois jogadores com presença de ar, um pouco mais de movimentação à frente. Isso também eu consegui em algum momento dentro do treinamento uh, treinar para que os jogadores, durante a partida, a gente possa lançar a mão também, né? E a, e a formação com linha de cinco também né então quando a gente quando a gente traz por exemplo um jogador como o Manuel né, que é um zagueiro que é um zagueiro rápido né, e que tem capacidade de, de enfrentamentos enfrentamentos individuais fora da área assim como tem o Lucas Claro assim como tem o, assim como tem o, o Nino e eu tenho alas laterais que conseguem entrar para da frente para gerar o desequilíbrio do adversário, eu posso, por exemplo, abrir uma linha com três, né, fazer um 5-3-2, deixando dois, dois jogadores da frente com, com meio forte. Né, se, eu tenho, se eu tenho o Raul Bobadilla com, com, com o Abel também, eu consigo fazer, por exemplo, né, ou com dois atacantes à frente, ou com, com um 4-4-2 com, com, um com um jogador pelo lado do campo, né, como é o como o também joga e atua também dentro da sua dentro da sua característica né, um substituto ou uma uma sombra para o Fred como é o Abel né, que é um jogador também com características parecidas de presença diária né, e justamente e o Casares também me dá essa condição de jogar com o enganche né, de eu jogar com ele do lado do campo também como eu já atuei quando quando trabalhamos juntos no trabalhamos juntos no, no, no Atlético ele poder ser também, quando eu desejar, um tripé de meio com mais com mais leveza, né com meia por dentro, eu poder utilizar. Então, são essas as, as análises né das, das contratações que a gente se propôs, jogadores que podem fazer diferentes funções, né, para que a gente tenha essa capacidade de poder alterar, não só o modelo de jogo, mas a formação tática, Uh, dependendo do que você tem à sua disposição e que o, e as dificuldades que vai que vão aparecer na partida
0: você falou sobre a possibilidade de jogar com uma com a linha de cinco né que são os dois alas que fecham com os três zagueiros muito comum na Europa né isso até na minha visão começou a ser mais usado por exemplo na Inglaterra e depois também em outros países quando o conte passou pelo Chelsea e transformou até um lateral em um dos zagueiros, que era o Aspiricueta, né? eram um, era um três zagueiros, dois zagueiros, zagueiros, e um lateral formando a linha de três zagueiros, porque é um jogador mais baixo, mas mais rápido, né? Para fazer as coberturas, e funcionou muito bem. O time foi campeão inglês dessa maneira. É, pelo que eu entendi, você pensa na linha de cinco, com os três zagueiros, como uma, uma das possibilidades de montagem da equipe para ter diversidade na hora de escalar seu time, de acordo com as circunstâncias do adversário. Eu te pergunto, por que, na sua opinião, se utiliza tão pouco três zagueiros no Brasil? Porque,
1: Mauro, se tem muito um, um preconceito né, de que o três zagueiros é um sistema defensivo né, e que você não teria condição né, de, de propor muito jogo, que na minha verdade é uma incoerência, né, é uma avaliação incompleta né, dessa questão, porque primeiro que o 3 com 2 permite que você coloque um número de jogadores muito maior à frente da linha da bola. Aí sim, claro, como todo sistema, ele vai depender das características desses jogadores que você coloca em determinadas posições. Eu já vi alguns profissionais, ao invés de usarem laterais, transformarem em alas, eles ser, esses jogadores terem a vocação de atacante, eles, terem, eles serem atacantes que têm uma boa capacidade de fazer corredor e têm uma leitura defensiva também do processo. Nés, então para mim é um, é um preconceito que ele não, ele não se justifica né? e, mas você precisa ter as características adequadas o 3 com 2 que eu fui campeão com o Tite na, na, na Copa do Brasil de 2001 havia apenas um zagueiro de ofício né? porque eu era lateral esquerdo é, e o Anderson Polga era, era, era volante que naquele momento estava sendo transformado em, em, em zagueiro também com dois alas né, com dois alas, com capacidade de terço final e habilidade, você, você consegue colocar muitos jogadores à frente da, da bola. Eu acho que esse preconceito, ele, a gente, nós já vimos o ano passado, né, em alguns momentos, algumas equipes do Brasil usando, né, com, uma, com, uma, com uma estrutura né, de, de marcar um pouco mais baixo e congestionar as amplitudes. Hoje, sobretudo, Mauro, a ideia é de você ter uma linha de cinco em determinados momentos é em função da amplitude que está se dando no campo. Uma amplitude muito grande, né, sobretudo com os pontas, né, ou com os laterais em amplitude, né, que faz com que você tenha que, em algum momento, colocar um jogador a mais nessa linha, para que não dê o desequilíbrio de espaço para o adversário. Ou você tem essa linha de cinco à frente da, da defesa, que seria um tripé, né, que ela, ela vira uma linha de cinco, ou você transfere essa primeira linha, né, para você conseguir marcar as amplitudes, né, e, por consequência, negar espaço ao adversário que joga em amplitude máxima, basicamente, com, às vezes com um ponto em amplitude, ou com um lateral em completa amplitude, às vezes com os dois pontos em amplitude, e com os médios vindo por dentro. Então, eu, eu vejo isso tudo como muito cíclico, né, Mauro? E, é, e ela vai mudando, de acordo com, com uma equipe específica que consegue fazer com, com grande capacidade determinada determinado momento, e acaba acaba criando uma escola novamente. Eu vejo esse momento que nós estamos vivendo, né? eu vejo um momento muito adequado em função da característica de outros modelos que faz com que tu tenha que abrir, em alguns momentos, uma linha de cinco defensiva.
0: Ou seja, se você vai enfrentar um time que tem ou os dois pontas jogando ali bem próximas às linhas laterais do campo, ou um ponta e o lateral que sobe o tempo todo. Por exemplo, o time do Rogério Ceni, o Flamengo joga com o Felipe Luiz mais... Contido e trabalha mais por dentro, faz até uma saída de três ali com os dois zagueiros, e o Isla joga espetado como um ponta direita, vai embora. E do lado esquerdo, o Bruno Henrique, outros jogadores preenchem o um lado. Vai jogar um Flaflu. O Flamengo joga dessa forma, muito aberto, para tentar abrir a defesa do Fluminense, de repente, um exemplo, tá? Pode ser contra outras equipes. Sim, sim. Você pode montar essa linha de cinco que você, é, você falou, você coloca mais jogador na linha defensiva e bloqueia os caminhos e nega os espaços que o adversário pretende criar, abrindo ao máximo o campo. Seria mais ou menos isso.
1: Isso, ou, ou eu faço essa linha na primeira base defensiva, ou eu transfiro essa mesma linha de cinco para a segunda linha, né, com o um tripé, Sim. que eu consigo também marcar as amplitudes, Sim. mas eu marco ela um pouco mais à frente. Né, eu, eu, porque eu, né, eu vou precisar um pouco mais de... Um pouco mais de, de, de como eu posso dizer? De, de organização nessas trocas, né, porque em muitos momentos eu vou ter um dos meus pontas, né, que fazem parte desse tripé junto com os três médios, um pouco mais baixo, justamente para fechar o espaço interno, para que eu consiga rodar minha linha de quatro por trás, sem precisar uma linha de cinco na primeira linha. É, ou para que eu empurre um do meu, o meu médio centralizado para dentro da linha, ampliando a linha com, a, partir do, a partir do centro, os dois, com os dois zagueiros já não mais, mas com o um terceiro como um volante entre eles e fazendo os laterais tapar esse espaço das amplitudes que se deseja ocupar. Né?
0: Agora você falou do Casares, né? o Casares, jogador que você já lembrou, trabalhou com você no Atlético, ele é considerado um jogador um tanto controverso, questões de extra-campo. Como é que é a sua relação com o Casares? Eu te pergunto isso porque toda vez que o Casares é contratado. É, foi para o Corinthians, essa pergunta era feita. Agora no Fluminense. Ah, mas o Casares é problemático, jogador confuso, é, é, arruma problema, é o que automaticamente as pessoas falam. Eu imagino, pelo que você falou, que você teve que confiar, evidentemente, no jogador. Como é a sua relação com ele? Como é que você vai fazer o Casares ficar concentrado para servir o Fluminense e não te dar problema?
1: Eu trabalhei com o Casares em 2017 no, no, no Atlético e não, não, não tivemos problema nenhum. Né? Tem todos os problemas naquele momento né da juventude né do jogador do jogador estrangeiro que que chega no Brasil e precisa de um período de adaptação né e que e que em alguns momentos uh, uh, desconcentra ou seja dentro do jogo não seja por alguma coisa que acontece também fora fora das quatro linhas mas de um modo geral eu não tenho nada nada a, a, a falar do ponto de vista do comportamento do casares esta campo porque ele sempre ele sempre cumpriu os seus horários e treinou sempre muito forte sempre muito dedicado e atento e concentrado no que deveria fazer dentro de campo né? não foi à toa que quando surgiu a oportunidade a gente não teve dúvida porque se assim, aconteceu alguma coisa em outros eventos né? no atlético do modo geral foi muito bem controlado eu costumo dizer, Mauro, eu já tive já tive 20 anos, 23 anos, né? eu entendo eu entendo a cabeça do jogador uh, e também aceito que que em, muito, em alguns momentos, quando o jogador também uh, não vem bem e que por vezes se relaciona ao extra-campo, a gente sabe que por vezes não é. Às vezes são as dificuldades diferentes ao jogo que faz com que o atleta possa perder performance. Mas, quando isso acontece do lado de fora, a gente senta e conversa e coloca os primos nos is, né, joga para os trilhos de novo e as coisas andam normalmente. Foi assim que aconteceu no Atlético e eu tenho certeza que hoje, mais maduro, né, também o Casares vai nos ajudar com a sua experiência e com o seu jogo.
0: Eu queria falar do Casares, vou passar para o Kaique, né, que é um jogador de Xeren, é uma das crias de Xeren, o Fluminense faz um grande trabalho na base, já não é de hoje, revela muitos jogadores. É, isso vem lá de trás, ali a fase do Marcelo Teixeira coordenando a base, o Fluminense continua é, sendo um dos melhores do Brasil na, na revelação de bons, de bons e ótimos jogadores. E o Kaique é a joia da vez, já está negociado com o Grupo City, lá do Manchester City, né? é, mas ainda está a serviço do Fluminense. E já tem feito golaço, jogado muito bem. Como é que você imagina que esse garoto possa ser útil ao Fluminense enquanto permanecer aqui no Brasil? De que maneira? Jogando de que forma, Roger?
1: Então, o Carrico é um jogador que tem, um, uh, na sua principal virtude, um para um. né? E é algo que eu, que da, da estrutura que a gente está buscando uh, estabelecer, né? ora, ora eu terei o, a amplitude dos pontas, né? para o um para um, deixando o jogador com essa virtude para o enfrentamento individual, ora com a, ampliando com os laterais. Né, e deixar a flutuação desses jogadores de beirada né, para o centro do campo. O Kaique consegue fazer essas duas questões. Né? Você é um jogador em, em desenvolvimento, né é jovem, a gente sabe que vai oscilar, é preciso amadurecer, mas só vai amadurecer estando em campo e enfrentando as dificuldades das competições fortes. É, então ele tem, a, a, por, por hábito e por mais capacidade uh, do lado direito do campo, né, onde onde a perna direita dele ele consegue arranjar também algumas soluções né mas uh, uh, também atua pelo lado esquerdo é um jogador que já jogou por trás do centroavante também como um meia de ligação tem tem algumas algumas estruturas que ele pode atuar né nessa nessa entrevista que eu como eu disse que eu faço com os atletas no começo de ano você mostrou também disponível para jogar com um tripé mais leve por dentro se for o caso então é um jogador primeiro que Inteligente cognitivamente e usa muitas as suas ferramentas a seu favor. É, novamente, está em desenvolvimento, né? vai oscilar, mas a gente tem que estar tá preparado para esses momentos também. Às vezes, dá um passo atrás né? e é, proteger o atleta, às vezes, colocar para que ele ser, esteja exposto para as adversidades que vão vir.
0: É, além do Kaique, que é jovem, você tem é, esses jogadores que chegaram aqui, agora todos experientes, né? O Badilha, Manuel, Abel Hernandes, o próprio Casares é mais novo um pouco, mas é já bem rodado. E você tem o trio muito comentado sempre do Fluminense, o Fred, o Nenê e o Paulo Henrique Ganso, que é mais jovem que o Fred e o Nenê, mas é muito rodado também. É, como é que você pretende é, é, gerir esse grupo de jogadores, já que sempre alguns deles ficaram fora do time, né? É, a partir de agora que você tem a chegada dessa turma é, para se juntar aqueles que já estavam, especialmente esses três jogadores. O Fred, Abel Hernandes, Nenê, uma competição maior ali pelas posições no meio campo, e o próprio Ganso, né, que não é titular, não tem sido hoje em dia, mas é um jogador muito conhecido, jogador sempre que tem muitos holofotes sobre ele. Como é que você pretende é, fazer a gestão desse grupo com todos esses nomes agora à sua disposição?
1: Então, Mauro, desde a minha experiência como jogador, passando para de treinador, o mais difícil... O mais difícil não é gerir os jogadores com muita qualidade, porque os jogadores com muita qualidade em um número que em alguns momentos alguns serão preteridos por outros entendem que ao ser preterido por determinado jogador, aquele jogador também está num nível parecido com o seu. Então, com relação à gestão, isso não é não é nada complicado. Dizer é claro que todos os jogadores desejam jogar. Né, e, a, e o campo de o campo de jogo o campo de treino é onde o jogador vai me vai conseguir me mostrar né, o seu interesse o seu desejo por, por, por estar no campo à medida que à medida que o treinador né, já escolhe né, a gente busca tentar sempre uma justiça possível Mauro mas infelizmente quando eu tomo algumas decisões e as minhas escolhas eu já tô eu já estou de alguma forma sendo injusto mas como o ano é grande as competições são importantes. Né, haverá espaço para que todos possam jogar. Assim como aconteceu no início do estadual, né, em que a gente usou, usou os meninos, usou aqueles que jogaram muito, menos minutos o ano, o, ano, o ano anterior, no começo do estadual, para que os que jogaram mais pudessem ter um recesso. Né, Esse ano é as competições e o aperto do calendário, em função do momento que a gente vive com a pandemia, vai permitir abrir espaço para que todos possam jogar. Né, atuando, performando bem. Né, eu costumo dizer que o campo é onde o lugar, o atleta compra os minutos uh, para estar em campo. Né? Quando entrar, né, atuando bem, eu tenho certeza que vão se sentir à vontade, motivados para para nos ajudar estando em campo novamente.
0: É Uma das é, partes mais interessantes de competições como a Libertadores, que o Fluminense disputa esse ano, é poder enfrentar times de outros países, né? E embates também de treinadores, né? Como é que você está aguardando aí os embates com o Galhardo, técnico do River Plate, que eu acho que da sua geração é o técnico mais badalado e vitorioso aí da América do Sul, né? Duas Libertadores, três finais, é, 15 taças, se não me falha memória, já ganhou pelo River Plate, e comprovadamente um técnico muito bom. Como é que você imagina os embates Fluminense-River Plate, River e Fluminense, e você duelando com o Galhardo ali à beira do campo?
1: É, o que tu mencionasse para mim acho que é o mais interessante, né? Não só... A... Ah, o duelo dos, dos treinadores, mas sobretudo a, a, a escola, a escola diferente de cada país, né? a cultura diferente de cada país. Né? Tu vai, vai, vai se debater com, com colombianos, equatorianos, argentinos, paraguaios, cada um com a sua escola e que geram dificuldades diferentes. E junto delas, obviamente, né, a escola dos treinadores. Né, disse que no caso que você se do, citou do, do Galhardo, né, que quando jogador eu tive o prazer de jogar algumas vezes contra, né, e que hoje uh, é um técnico com cinco anos à frente de uma equipe grande sul-americana, e que a, a, a estrutura do trabalho né, já consolidada faz com que ao, ao perder uma peça, a reposição por ela não afeta tanto a estrutura montada, mas para mim vai ser é um prazer sempre né, jogar contra 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 as equipes sul-americanas né, por esses dois motivos né, você enfrentar treinadores com, com estilos diferentes né, que isso só vai enriquecer a minha carreira né, e, e também uh, com escolas diferentes relacionadas à cultura relacionada ao futebol né? você vai pegar escolas mais de força escolas mais de transição, escolas mais de, de jogo apoiado, né? isso tudo faz com que tu tenha que, que tenha capacidade e flexibilidade é, para se adaptar a esse, a esse processo, que às vezes é de uma semana para outra, né Mauro? Um dia você enfrenta, uma semana você vai enfrentar um, um treinador e uma escola argentina, depois você vai enfrentar uma equatoriana uma colombiana, isso faz com que tenha que se adaptar o mais rápido possível.
0: É, já que falamos de técnicos que há muito tempo do cargo, né, o Renato o substituiu no Grêmio e deixou o Grêmio agora depois de cerca de quatro anos e meio. Né? Foi um período muito longo né, para o padrão frenético aqui do, do Brasil. Né? É, uma coisa que muita gente fala, eu acho inclusive isso, que o time do Renato, especialmente naquela fase inicial, tinha muito do seu trabalho, especialmente essa característica da posse, da troca de passes, de envolver o adversário a partir da posse, que você já trabalhava dessa maneira, até sem um centroavante fixo no primeiro momento, né? você tinha Douglas, tinha Luan, é, uhum. muitas vezes o Logas ficava à frente, Luan voltava para marcar quando o time perdia a bola, o Douglas mais, é, é mais velho, evidentemente sem a mesma condição, o Luan ainda meio mais jovenzinho, e funcionou muito bem durante um bom tempo, eu, eu entendo que você, você foi o técnico que mudou a forma de jogar do Grêmio, porque desde que me entendo por gente, o Grêmio sempre foi o time da força, do jogo físico, e de repente o Grêmio virou o time da, to da troca de passos, da posse de bola, envolvendo o adversário, tem aquele famoso gol contra o Atlético em Belo Horizonte, né? aquele gol do Douglas, foi uma jogada espetacular, aquele foi o gol da temporada, na minha opinião, pelo jogo coletivo, sair da pressão do adversário no seu próprio campo, trocando passos, e de repente você sai na cara do adversário em alta velocidade, eu achei aquilo assim, aquele de manual, é, é para mostrar e falar assim que se faz, é, e durante um bom tempo, né, o Renato, que não era um técnico se notabilizasse por esse tipo de jogo, muitas vezes o Renato foi um técnico até de botar três volantes, times de forte marcação, e, e clubes que comandou, o Renato brilhou muito ali. Você quando via o Grêmio do Renato ganhando o Copa do Brasil, o Libertadores, fazendo bons e ótimos jogos, você via o seu trabalho também ali dentro, fazendo uma autocrítica,
1: então, mano, parte, parte disso né, é uma, uma verdade, né? Mas a outra é que assim, eu fui jogador do Renato, né? Sim. Se a gente pegar aquela Libertadores de 2008 com o próprio Fluminense, né, era um time que tinha muito jogo de posse, né? Era um time muito leve do meio para frente, né, com o Thiago Neves, com o Conca, né, com o centroavante mais fixo. É né, importante eu dizer que, assim, a. a a construção do a construção coletiva daquele daquele do, do Grêmio com o o centroavante, não foi foi muito mais, né, pela característica dos jogadores que eu tinha à disposição e tentar a, acomodar e ajeitar, né, do ponto de vista tático os melhores jogadores que eu tinha à minha disposição e pela característica de alguns jogadores importantes que eu entendia como os pilares do time, né, que justamente era o Michael que tem a capacidade de retenção da bola enquanto um volante um volante toca na bola durante 60 faz 60 80 ações na partida técnica o Magno o Maicon fazia 160, 140 né então a partir desse a partir desse pilar de um jogo técnico com com o Galhardo por exemplo com o um lateral que conseguia fazer um, uma construção de jogo né para que eu para permitir que eu pudesse ter os pontas e amplitude né, um pouco diferente do que o Renato depois na sua chegada colocou os laterais, muitas vezes na amplitude e os pontas por dentro funcionando como meia, né, mas o modelo, a forma do jogo apoiado, né, isso o Renato também usou porque também gostava de fazê-lo da forma, como eu disse anteriormente, que eu via isso como quando o jogador, quando o jogador no, no, no Fluminense, e sobretudo no Fluminense de 2008, né, que lidava muito bem com a bola. Né, mas uh, uh, não tenha dúvida né, a mudança desse estilo né, ela também parte parte um pouco da minha, da minha, do meu desejo e de trabalhos anteriores, do Novo Hamburgo, no Novo Hamburgo no Gauchão que, que antecedeu a minha chegada no Grêmio, né, eu também construí um time de, de, de posse de bola mesmo jogando numa equipe que não era grande no, no cenário regional, né, a gente conseguiu chegar até a até as fases finais da competição, vamos eliminado pelo Grêmio nos pênaltis, mas tentando, buscando esse tipo de jogo, não com o centroavante móvel, mas com o Leandrão, que hoje é técnico do Boa Vista aqui no Rio de Janeiro, meu colega de profissão, né, com o Leandrão como centroavante, com o Magrão, Magrão no time, o volante, com o Bolívar na zaga, né, com o Luiz Mário, como, que tinha sido meu colega como ponta também no time, né, com o Marcinho que, que hoje esteve, no, esteve recentemente na, no Fortaleza e hoje está na China, era o meu segundo atacante, né, com o Thiago Humberto, que era um meia né, que eu desloquei para o lado para fazer um, um, um meia a partir da ponta para que eu pudesse ter dois atacantes na frente, mas com um time que também era leve e com posse. Então isso eu levei eu levei no momento que eu assumi o Grêmio e o Renato colocou a sua característica, né, colocou essa capacidade e se transformou num ciclo, um dos maiores ciclos vitoriosos né, de um treinador longevo na história do futebol brasileiro.
0: Até queria deixar aqui bem claro assim, que eu acho, eu, isso eu elogiei muitas vezes o Renato, o Renato quando chegou no Grêmio ele não destruiu o que ele encontrou, ele procurou a sua maneira aprimorar o que eu acho que deve ser sempre o trabalho de um treinador, né? se você não encontra a terra arrasada, não era o caso, longe disso, você aprimora o trabalho, né? às vezes... Quando o técnico desaba tudo para começar de novo, acaba dando tudo errado. Queria do, do Sul e para o Nordeste, do Grêmio para o Bahia. Seu começo foi muito bom no Bahia, depois as coisas não foram tão bem, você deixou o clube. É... Eu queria que você resumisse é... a sua passagem pelo Bahia. Os melhores momentos depois a queda do time, o seu desligamento, o que, é que aconteceu?
1: Então, Mauro, foi um ano e meio. né? Para mim, eu, eu digo que foi pessoalmente e profissionalmente um período muito importante para mim. Eu me recordo de uma conversa que a gente teve Acho que em São Paulo ainda, né? acho que Copa do Brasil, é uma véspera de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro que a gente falava a respeito disso. eu ainda no clube, falando do momento que vivia, né? O momento, né, ascendente que ainda estava, que nós estávamos, né? A gente, a gente construiu, como eu disse, construiu um time mais reativo, né, com velocidade pelas beiradas, né? E e ao final, assim, o time perdeu um pouco de força, no final da competição ali chegou a brigar para entrar pelo no, no, no G6 né no grupo da Libertadores não conseguiu não conseguiu uh, segurar o mesmo nível da, de, de mais da metade do campeonato que fez em alto nível né e, e perdeu força no final da competição em função da em função do, do desgaste né em função da de alguns jogadores individualmente né, não não atravessarem um bom momento técnico um momento igual ou semelhante que tiveram na maior parte do campeonato e ao final daquele primeiro ciclo lá que foi 19, né, nossa entendemos que que podia que a gente podia tentar fazer um time um pouco mais um pouco mais de posse um pouco mais leve e aí foi a foi a foi a, foi a, 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 a decisão da gente contratar jogadores com um perfil diferente, né, que pudesse que a gente pudesse fazer um jogo mais apoiado, né, um jogo de, que, e propor um pouco mais o jogo. 2020 começou, né, a gente teve, a gente infelizmente, foi desclassificado na primeira fase da Copa do Brasil. E tu sabe que isso gera um peso muito grande na Copa do Nordeste, campeonato estadual. Nós chegamos a, até as finais e, e perdemos para o Ceará. Uh, uh, e mesmo vencendo o estadual e começando e começando o campeonato brasileiro de uma forma de uma forma regular para boa né, até a derrota para o Flamengo isso tudo pesa muito nessa, nessas questões mas do ponto de vista do ponto de vista tático estratégico né, talvez essa mudança de perfil da gente sair de um jogo mais forte de meio campo e contra atacar para um time mais leve né, nós não conseguimos reencontrar rapidamente a regularidade do jogo que faz com que gere instabilidade né, instabilidade de resultado, e né, por consequência, a saída. Né? Foram lições importantes, mas um período muito importante para mim também.
0: Roger, para você, quem é o melhor técnico de futebol do mundo hoje?
1: Hoje, para mim, o melhor técnico, hoje, para mim, é o clope. É, o que eu, que eu paro mais vezes para para ver na TV, é, o que, para mim, tenta busca criar algumas alternativas diferentes, é, o que, por vezes... Uh, uh, o seu time quase nunca entra em transição defensiva porque a pressão dentro do campo de ataque é tão tão forte que ele retoma muitas vezes a bola dentro do campo dentro do campo de ataque mesmo, né? que, que busca no seu 4-3-3 por vezes pendurando o Salah né? à frente da linha dos a frente da linha da, da bola e rodando o seu rodando seu tripé por trás, escorregando o tripé para para manter o equilíbrio defensivo, você deixar jogadores com capacidade de de, de, de busca de velocidade à frente da linha da bola né, e que por vezes uh, uh, marca com marca com sete jogadores né, em bloco baixo né, fazendo quase com um pinheirinho do antielote né, perto da sua área para deixar novamente os jogadores com capacidade ofensiva à frente da linha da bola essas são variações que me atraem muito né, que tem um jogo um pouco mais direto em alguns momentos, mas que sabe também jogar em posse que controla as transições justamente com os três médios por trás é algo que a gente às vezes confunde, né, Mauro? É algo que a nomenclatura às vezes, às vezes confunde quando você tenta abrir um tripé de meio com jogadores mais fortes. Também é uma questão que se pelo preconceito a gente acredita que que, que é defensivo, né? Assim como com três zagueiros, tudo depende da característica desses jogadores. Então, por essas e outras, nesse momento é o Klopp, né, que eu mais paro para ver quando tenho quando tenho possibilidade.
0: Roger Machado, qual a dividida que você não pode perder?
1: Qual a dividida que eu não posso perder? É... É, quando eu estava no campo, era a dividida do campo, né? principalmente <risos> perto da minha área. Eu não podia perder. Agora, a dividida... Ai, Jesus. Qual a dividida que eu não posso perder? Eu não posso perder e busco sempre estar tranquilo uh, para poder tomar as melhores decisões para ajudar os atletas dentro de campo. Por vezes a gente fica um pouco mais agitado na beira do campo né, e corre o risco de, de perder a tranquilidade e a capacidade de analisar o que o jogo está tá te oferecendo e transformar em, em informação para dos atletas. Perder a tranquilidade nos momentos de maior pressão. Isso para mim é muito importante que eu consiga me manter equilibrado. Essa dividida eu busco sempre sempre ganhar.
0: Isso que você falou é muito importante, né? É, até porque às vezes o, alguns torcedores, até na imprensa, o pessoal cobra o técnico não vibra na beira do campo. Eu tenho até uma opinião: no ano passado houve um jogo, o Atlético em casa jogando contra o esporte. Todo mundo sabia que o Jair, né? o Jair Ventura, ia montar o um esporte. Montou com a linha de 5, montou uma defesa fechada. E falou, olha, Atlético, você não vai entrar aqui, vai ficar 0x0, se depender de mim. A primeira finalização do esporte foi aos 38 segundos segundo tempo, uma falta. O esporte não atacou, ele só se defendeu, ele queria o 0x0. Zero zero. E era óbvio que seria assim. Com 5, 10 minutos, o São Paulo, que eu acho um ótimo treinador, ele estava quicando a beira do campo ali. Eu pensava, poxa, ele está passando nervosismo para os jogadores. É um jogo de paciência para o Atlético, que é o time superior tecnicamente, e que está em casa e tem que vencer. É, e às vezes as pessoas cobram isso, né? Que os técnicos fiquem ali frenéticos, né? Alguns são expulsos, é, discutem o tempo todo com o árbitro. E assim, essa tranquilidade me parece que é fundamental, né? para você entender o que está acontecendo, a partir da sua percepção, serão tomadas as decisões. Eu imagino que a pessoa com os nervos à flor da pele tenha uma dificuldade maior de perceber o que está acontecendo e fazer as escolhas mais pois adequadas.
1: É. Pois é Mauro. Essa foi uma essa é uma das críticas que ainda eu acabo sofrendo em determinados momentos porque eu já ouvi que eu não jogava junto com com a com a torcida na beira do campo, né? Que gostariam de me ver mais mais participativo na beira do campo, né? Eu eu tenho por mim que em alguns momentos eu vou estar mais agitado, sobretudo né quando eu perceber que as questões que, que foram treinadas não estão acontecendo dentro de campo né, ou pelo ou em função do adversário, que não, não está permitido, ou em função né do, do atleta dentro de campo não ter identificado né, a, o que deveria ser feito em função do que foi treinado. Né, Para mim, muito mais, uh, eu vejo a necessidade de me manter concentrado né, para conseguir mapear o que está acontecendo dentro de campo. Como você falou, bem, se eu, se eu me mantiver agitado, agitado na beira do campo, né, pode ser interpretado de várias formas. Né? Externamente, né, uma hora, a gente sabe que, que a, 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 o resultado é determinante. Se o treinador é agitado na beira do campo e você perde, há quem diga que... Há quem diga que hum, que o resultado, que a agitação do treinador deixou o jogador ansioso. Mas se você ganha, o ambiente vai dizer que a agitação permitiu que os jogadores ficassem alertas né, e motivasse o jogador na beira do campo. Eu tenho as minhas ressalvas com relação a isso. Quando eu entender que eu devo me agitar por algum motivo, eu farei. Mas, sobretudo, eu busco sempre o equilíbrio nesses momentos para poder ajudar os atletas.
0: Roger, para encerrar, vou fazer a você a pergunta que imagino que 10 em 10 torcedores do Fluminense o fariam se pudessem aqui fazer um questionamento a você. O Fluminense será campeão de algo em 2021?
1: Queremos muito ser campeões. Né? Vamos buscar muito um título importante para o clube. Né? Isso não tenha dúvida. O torcedor pode ter a certeza que, que dentro das nossas ambições sempre, tá, sempre estarão as conquistas. Agora, se nós as conquistas concretizaremos né, o ano vai nos dizer nós temos, conquistas, nós temos competições importantes né, e nós podemos uh, chegar né, em algumas delas com chance de conquistá-las sem dúvida
0: legal, esse foi Roger Machado técnico do Fluminense conversando com a gente aqui no Dividida, no All Sport. Roger, muito obrigado pela sua atenção conosco, por conversar com a gente durante esses aí 45 minutos aproximadamente é, muita sorte, sucesso para você no Fluminense e que tudo corra bem, que você brilhe intensamente. Muito obrigado. Valeu.
1: Valeu, Mauro. Um abraço. Um abraço a todos.
0: Legal, gente. Esse foi o Dividido Anual Esporte. Até a próxima e saudações.